0: aus Hamburg, liebe CapInsider. Mein Name ist Markus Huyara, CMO bei CapInsight und diesen Monat auf einer ganz besonderen Mission unterwegs. Ich bin einem Streit der Konzepte auf der Spur. Ein Streit, der gefühlt so alt ist wie die Börse selbst. Value versus Growth. In unserer Monatsdebatte auf CapInsight haben Sie sich das sicherlich selbst schon angeguckt. Wir wollen herausfinden, was zurzeit in der deutschen Investmentkultur die Oberhand hat. Machen Sie gern noch mit auf capinside.com. Wir haben eine Umfrage vorbereitet. Stimmen Sie ab. Sind Sie Ihr Value oder Grof? Im heutigen Podcast werden wir eines der Lager näher beleuchten und mein heutiger Gast muss das sicherlich nicht lange überlegen, welchem Lager er sich zurechnet. Dr. Manfred Schlumberger leitet das Portfolio Management bei Star Capital und ist außerdem vielgelesener Kolumnist bei Insight. Herr Schlumberger, ich grüße Sie. Guten Tag. Die Frage geht natürlich auch an Sie. Was sagen Sie, Value oder Growth?
1: Ja, ein gutes Unternehmen, günstig einzukaufen. Das ist das, was man eigentlich aus meiner Sicht unter Value versteht.
0: Dann haben wir schon eine ganz kurze Definition, wie Sie das sehen. Wir werden aber noch etwas tiefer eintauchen im heutigen Podcast, um wirklich dem ganzen Thema etwas auf den Grund zu gehen. Vielleicht holen Sie ein bisschen aus, was versteht man unter Value-Aktien konkret, gerade auch im Vergleich zu Growth und auch zu quality werden
1: Ja, grundsätzlich äh, versteht man unter Value-Aktien preisgünstige Substanzwerte. Also sprich, ein Unternehmen zu einem günstigen Einkaufspreis äh, sich ins Portfolio zu legen. Das ist so die Grundidee. Äh, MSCI, dieser Indexanbieter, hat ja schon vor vielen Jahren begonnen zu definieren, also die Welt einzuteilen in Growth und, und Value-Werte, da sind ja auch dann die index entstanden, also der value index Fonds der growth index Fonds MSCI-Welt-Growth, MSCI-Welt-Value, das war so quasi der, der Beginn, das ist schon ein paar Jahrzehnte her und die haben einfach bestimmte Kriterien angezogen, wie Kost-Gewinn-Verhältnis, kurs buchwert verhältnis verhältnis Und haben anhand dieser Kriterien damals die Welt so in zwei Lager eingeteilt. Also sprich, die günstigen, die kamen in den den Value-Topf und die nicht so, die die, die übrig geblieben sind, die teurer waren, die kamen in den Growth- oder Wachstumstopf. Insofern haben die die, die, den MSCI-Welt so quasi einfach in zwei Bestandteile zerlegt und das ist eigentlich so vom Grundprinzip bis heute die Grundlage auch für diese index die darauf aufbauen. Das also, würde ich mal sagen, sind nur die wichtigsten Kriterien, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Grund-Verhältnis, dividenden kurs verhältnis und anhand dessen differenziert man eigentlich zwischen Value, zwischen Substanzwerten und Wachstums- bzw. Growth-Wert. In den letzten Jahren ist er dann so, was heißt letzte Jahre, das ist jetzt auch schon zwei Jahrzehnte mindestens her, ist dann mehr und mehr dieser sogenannte Quality-Stil, Quality-Ansatz, Bilanzqualitätsansatz in den Vordergrund getreten, den gab es früher eigentlich gar nicht. Und im Laufe der Geschichte war der eigentlich eher ein, sage ich mal, ein Subsegment der anderen Stile. Also ich kann, kann man so sagen, bis zum Jahr 2000, da, davor dort kommt blase da gehörten die Qualitätswerte oder hat man diese Titel an hier zu den Value-Werten gezählt? Da gehörten die auch hin von der Bewertung. Das hat sich aber eigentlich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Heute sind eigentlich die sogenannten Quality-Werte eher im Wachstumsbereich. Das hat sich verlagert. Die sind auch sehr teuer geworden, was auch damit zusammenhängt oder daran hat, dass sie in den letzten, ja, kann man sagen, 20, äh, 12, 13 Jahren seit der Finanzkrise extrem gut gelaufen sind. Also ist quasi noch eine eine Kategorie, die dazugekommen ist, das Ganze noch ein bisschen komplizierter, hat, sodass man halt eigentlich mehr von diesen drei Stilen oder diesen drei Ansätzen spricht. Aber ich würde sagen, das ist so ganz grob die Differenzierung zwischen diesen Ansätzen.
0: Auf die Finanzkrise und was sich da geändert hat, ne, gerade auch in diesem Zusammenspiel, da kommen wir später noch mal drauf zurück ähm, schauen wir uns nochmal den Value Investor en Detail an. Wie ist der denn eigentlich entstanden?
1: Ja, dieses Value Investing geht so auf äh, Benjamin Graham äh, zurück, der im ich, 1934 zusammen mit David äh, dort ein Buch geschrieben hat äh, über dieses äh, Value Investing. Und der gilt so eigentlich oder gilt so quasi als die, die, zwei gelten als die, als die Gründerväter des Ganzen. Und äh, seine Definition... War ein bisschen komplexer. Er hat so sieben Regeln aufgestellt, die für ihn Value-Werte ausmachen. Da war auch für ihn wichtig, die Größe des Unternehmens. Auch diese Idee des Burggrabens ist damals entstanden. Also ein Unternehmen, was vom Wettbewerb nicht so schnell angreifbar ist. Also sprich wie wie so eine Burg, die man schwer einnehmen kann. Also so quasi fast schon ein Oligopol oder ein Monopolist der einen dicken, so einen tiefen Burggraben drumherum hat und deswegen nicht so leicht vom Wettbewerb äh, verdrängt werden kann. Das war so einer der Faktoren, aber natürlich auch sehr stark das Thema äh, Buchwert zu versuchen, unter dem Buchwert zu kaufen oder wenn, dann nicht zu weit über dem Buchwert. Und von ihm stammt auch eine sehr, wie soll ich sagen, sehr eingängige Definition, nämlich die Idee, ich kaufe mir äh, einen Unternehmenswert von einem Dollar, was ein Unternehmen wert ist für einen Dollar, für einen inneren Wert von 50 Cent. Und das sind so quasi die 50 Cent, die verbleiben zum Dollar. Das ist so quasi meine Sicherheitsmarge. Das ist auch so ein großes Denken bis heute. Kaufe Aktien mit Abschlag, mit Sicherheitspuffer äh, und nicht so quasi schon äh, quasi der Preis zu dem fairen Preis, den es nachher wert ist, sondern immer zu versuchen, es günstiger zu, zu kaufen. Und dahinter steckt eigentlich diese... Ich mal, diese alte hanseatische Weisheit, diese Kaufmannsweisheit. Ähm, die, die, die Kunst liegt im Einkauf. Die, 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 der Erfolg, der, der, den, den ich habe im Geschäft, liegt darin, einfach günstig einzukaufen. Und das Ganze ist dann so ein bisschen weiterentwickelt äh, von Pharma und French, zwei Nobelpreisträger, auch eine berühmte Studie im Jahre 1992, die das versucht haben, dann so ein bisschen empirisch zu fassen, diesen Faktor. Sie haben es dann auch stark vereinfacht, sehr stark auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis runtergebrochen, also Kurs-Buchwert, nochmal zur Erläuterung, Verhältnis zwischen Kurs, also Börsenkurs und äh, dem, dem bilanziellen Eigenkapital, das ist ja das, was hinter dem, dem Buchwert steht und haben dann empirische Untersuchungen gemacht, äh, beginnend in den 20er Jahren, also seitdem damals halt Daten vorhanden waren und die haben dann diese Value-Prämie empirisch auch festgestellt. Nämlich sie haben rausbekommen, dass wenn man diese Strategie konsequent über diese 70, 80 Jahre verfolgt hat, dann hat man eigentlich so im Schnitt jedes Jahr zwischen 4 und 5 Prozent, im Durchschnitt natürlich zwischen 4 und 5 Prozent Überrentite erzielt. Also sprich, ein sehr, sehr sauberer Faktor, empirisch belegt. Und das hat dann so ein bisschen auch zum Siegeszug dieses Value Investing, vor allen Dingen, würde ich mal so sagen, in den 90er Jahren beigetragen. Da war, ist das dann ein ganz, ganz äh, großes Thema geworden ähm, und die haben das auch versucht, so ein bisschen zu begründen von, von der, über die Verhaltensökonomik, also Behavioral Finance. Und da war so die Grundidee dahinter stand, zu sagen, ah, Leute überschätzen einfach stark wachsende Unternehmen, Unternehmen, die in letzter Zeit sehr stark gewachsen sind, sehr erfolgreich waren, die werden überschätzt an der Börse, während, sagen wir mal, Unternehmen, die jetzt eher schwächer waren in den letzten Jahren, die werden so quasi von der Börse unterschätzt. Und es gibt so einen Trend zum Mittelwert, Mean Reversion, der englische Begriff. Das heißt, es kommen irgendwann holen die wieder auf und es macht Sinn, eher diese zurückgebliebenen, Unternehmen zu kaufen, dann werde ich automatisch, dann habe ich diese Sicherheitsprämie und dann habe ich automatisch Rückenwind quasi, den ich da automatisch weil ich automatisch aufhole, äh, vom, durch den inneren Wert und irgendwann zum fairen Wert komme. Das war dann auch so ein bisschen eine Begründung, die die, die beiden dann geliefert haben für den empirischen Erfolg, den sie ja äh, nachweisen konnten durch ihre Studie.
0: Ja, in der Tat ging die Rechnung nicht nur in der Theorie lange auf, sondern auch in der Praxis und der der Burggraben, von dem Sie sprechen, hat ja auch der ein oder anderen Krise standgehalten. Doch dann kam die Finanzkrise und einiges wurde anders. Warum funktioniert seitdem vieles, was Value war und vorher funktioniert hat, nicht mehr?
1: Ja, da gibt es im Prinzip mehrere Gründe. Ich ich beginne mal mit den eher makroökonomischen, volkswirtschaftlichen Gründen. Und das sind im Prinzip zwei Faktoren, nämlich das Thema schwache Wachstum seit der Finanzkrise und das Thema immer mehr, immer tiefer fallende Zinsen Richtung Null. Das sind so die zwei Faktoren. Und traditionell ist eigentlich eine Phase schwachen Wachstums eher positiv für Wachstumswerte. scheint ja auf den ersten Blick, Widerspruch zu sein, aber im Prinzip ist die Nachfrage stärker nach Unternehmen, die in einem schwachen Wachstumsumfeld trotzdem noch wachsen, stärker. Das heißt, der Markt schätzt in solchen Phasen eher diese, diese Wachstumswerte, die auch in einem schwachen Umfeld noch ein Wachstum aufweisen. Während klassische Value- oder Substanzwerte gelten ja auch als konjunktursensitive Aktien, als Zykliker, also die sehr, sehr stark an der konjunkturellen Entwicklung hängen. Klassische Industrieaktien, Bergbauaktien, Energieaktien, die entsprechen natürlich in einer Phase, wo das Wachstum eher schwächer ist, eher stärker leiden. Und die Phase, die wir ja eigentlich seit der Finanzkrise haben, wird wir auch als säkulare Stagnation, Begriff der eigentlich aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts kommt, aber es ist ja Tatsache, dass wir seit der Finanzkrise in den Industrieländern, lassen wir mal China ein bisschen beiseite, die Schwellenländer noch ein deutlich geringeres Wachstum haben, als wir das in den, kann man sagen, 50 Jahren davor hatten seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist so quasi die eine Erklärung. Das andere ist das Thema Zins. Der Zins fällt ja nun im Prinzip seit den 80er-Jahren. Damals amerikanische Staatsanleihen bei in der Spitze 15 Prozent. Heute oder letztes Jahr mal kurz bei 0,5 Prozent. Das heißt, wir haben einen massiven Zinsverfall gesehen, der sich gerade seit der Finanzkrise nochmal verstärkt hat und insbesondere letztes Jahr dann auch nochmal durch die Corona-Krise uns nochmal auf extreme äh, Tiefen äh, geführt hat. Und generell ist es so, dass der Wachstumsstil eigentlich bevorteilt wird von tiefen oder gar sinkenden Zinsen. Hintergrund ist, dass Wachstumswerte ihr Wachstum in der Regel sehr stark über Fremdkapital finanzieren, das heißt hohe Fremdkapitalquoten und natürlich dann extrem bevorteilt werden, wenn der Zins fällt, während jetzt die klassischen Value-Werte bei steigenden Zinsen eher bevorteilt werden, weil das normalerweise auch im Umfeld, das sind wir bei der Korrelation zum Wachstumssegment, wo dann auch stark die, das Wachstum relativ stark ist. Ein anderer Faktor ist der, dass äh, man Den Unternehmenswert ja bestimmt über die, also theoretisch zumindest, über die abdiskontierten Gewinne der Zukunft. Und da ist natürlich klar, je niedriger der Zins und wird natürlich bei einem Wachstumsunternehmen haben ja ungleich größere Bedeutung. Zukünftige Gewinne, die werden dann natürlich mit einem sehr, sehr niedrigen Zins abgezinnt, sodass der Unternehmenswert, der Gegenwartswert der Cashflows der Zukunft dann eher bevorteilt ist. Steigt der Zins, sinkt quasi dieser Gegenwartswert der zukünftigen Gewinne. Das ist auch noch eine theoretische Erklärung. Ich würde sagen, das sind so die wesentlichen Faktoren, die eigentlich als verantwortlich gelten für diese, ich sage jetzt mal, grausame Phase des Value-Steels seit der Finanzkrise.
0: Ja, Herr Schlumberger, das klingt jetzt so ein bisschen wie eine Abschiedsrede an das Value-Lager. Jetzt haben Sie am Beginn des Podcasts gesagt, dass Sie durchaus ähm, Value-Investor bleiben und dem ganzen Thema treu bleiben. Wie schlafen Sie nachts ruhig, A und B? Was tun Sie, um trotzdem und weiterhin trotz dieser Nachteile im Moment äh, Outperformance generieren zu können?
1: Also ja, zurzeit gibt es natürlich ein paar Faktoren, die sich ändern. Ich beginne nochmal mit den makroökonomischen Faktoren ganz kurz. Zinsen fangen jetzt doch eher ein bisschen an zu steigen. und wir stehen, so wie es aussieht, wenn die Teil oder ein wesentlicher Teil der Bevölkerung Herdenimmunität erreicht hat von einem kräftigen Aufschwung. Wahrscheinlich von einem Wirtschaftsboom, wie wir ihn seit Jahrzehnten nicht mehr kennen. Das sind zwei Faktoren, die aber hier möglicherweise nur temporär sind. Aber wir haben natürlich auch über die Jahre an diesem Stil gearbeitet. Und nicht nur wir, auch viele Ökonomen, viele Portfolio-Manager, viele Wissenschaftler haben letztlich an der Weiterentwicklung dieses Stils gearbeitet. bekannteste Name sicherlich Warren Buffett, der als klassischer Value-Investor gilt. Der aber natürlich schon auch ein, ja, ein, ein Schüler von, von Benjamin Graham, der bei ihm studiert hat. Und Buffett hat ja im Prinzip schon vor Jahrzehnten stärker so ein bisschen auf dieses Thema Bilanzqualität geschaut. Also so ein bisschen diese Faktoren, diesen Faktor Value mit Quality, mit diesem Bilanzqualitätsfaktor stärker verbunden. Er hat das nicht so bezeichnet, aber das, was man aus der Analyse dessen wie er Aktien selektiert hat, konnte man das eigentlich ganz gut ablesen, dass da eben sehr stark auch Faktoren wie Kapitalrendite eine Rolle gespielt haben, wie Cashflow eines Unternehmens. Das heißt, da hat schon eine gewisse Modifikation stattgefunden. Es gab auch noch andere, die das auch versucht haben empirisch, Zu überprüfen. Bekannter Name ist Joel Greenblatt, der vor ungefähr 15 Jahren ein Buch geschrieben hat. Ganz bekannter amerikanischer Hedgefondsmanager. Er gilt eigentlich als der erfolgreichste der letzten 30 Jahre, auch wenn er sich jetzt allmählich ein bisschen zurückzieht. Und Greenblatt hat eine relativ einfache Formel entwickelt, sogenannte Magic Formulas, so hieß auch sein Buch Magische Formel, indem er das versucht hat, auf zwei Faktoren zurückzuführen. Das eine war ein Bewertungsfaktor, da hat er einfach Unternehmenswert zum Betriebsergebnis genommen und auf der anderen Seite die Kapitalrendite, also ein klassischer Faktor, Indikator für die Qualität der Bilanz und hat das auch empirisch getestet und dann auch der Grundlage empfohlen und konnte da auch eine deutliche Outperformance mit diesen Faktoren nachweisen. Das war so einer, der es empirisch gemacht hat vor vier Jahren ist dann oder, ja, jetzt auch schon ein paar Jahre ja vier Jahre ungefähr ist noch ein amerikanischer Wissenschaftler nicht ganz so bekannt namens Robert Novi Marx hat auch eine Studie gemacht er hat auch ausgewertet was andere gemacht haben zum Beispiel auch Greenblatt hat das nochmal neu über einen Zeitraum von 50 Jahren analysiert und hat auch einen, zwei eigene Faktoren äh, ergänzt er hat dann auch wieder für das Thema Bewertung den klassischen Kursbuchwert, das klassische Kursbuchwertverhältnis genommen und hat das dann auf der anderen Seite ergänzt, auch um, einen, um, ein, um eine Profitabilitätskennzahl, Cross Profitability. Und er hat rausbekommen, dass sein eigener Ansatz, das ist natürlich nicht verwunderlich, da die Studie auch gemacht hat, und der von Greenblatt, das waren eigentlich die erfolgreichsten, die er nachgewiesen hat. Und wir sind jetzt selber auch auf der Basis noch mal ein bisschen haben uns da noch ein bisschen weiterentwickelt und haben selber mal geguckt, was da rauskommt. Also haben versucht, das noch mal ein bisschen weiterzuentwickeln.
0: Also sprich, Sie sind selbst auch in die Studienarbeit gegangen. Was sind so die Ergebnisse? Ich glaube, Sie nennen sie die Profitable Value Studie. Was, was können Anleger mitnehmen aus ihren Ergebnissen?
1: Ja, wie gesagt, wir haben bei uns auch die Kapitalmarktforschung angeworfen. Und haben da einfach mal ein bisschen tiefer reingeschaut. Wie gesagt, diese Studie von dem robert Novi marx diesem amerikanischen, von diesem US-Professor, haben wir so ein bisschen als Grundlage genommen. Wir haben eine Datenbank ähm, über die letzten 35 Jahre, absolut aktuell. Und wir haben mal geschaut für 21 Länder, also die wichtigsten Länder, wo wir die Daten, auch die entsprechende Datenqualität haben. Und haben einfach mal geguckt, haben so einen Großteil dessen analysiert, was der wie Marx genommen hat, haben aber im Prinzip auch alle möglichen anderen Faktoren, die man so aus den Lehrbüchern kennt, genommen und mal geguckt, was kommt dabei raus. Und haben natürlich auch sehr stark geguckt auf Kombinationen, die ich eben schon erwähnt habe. Auf der einen Seite das Thema Bewertung, klassisch Value, bisschen kombiniert mit dem Thema Bilanzqualität in Form von Profitabilität. Und da haben wir, wie gesagt, Ziemlich viel untersucht. Ich glaube, alles, was, was, man sich irgendwie, was man irgendwie empirisch testen kann, vernünftig, mit vernünftigem Aufwand, klar, ein Burggraben können Sie schlecht empirisch testen, aber alles, was man quasi empirisch über den Computer testen kann, haben wir gemacht. Und das Ergebnis hat uns so ein bisschen bestärkt, in dem, wo wir uns in den letzten Jahren eigentlich schon immer stärker hinbewegt haben, nämlich so ein bisschen diese Faktoren Bewertung, günstige Bewertung aber mit Profitabilität zu kombinieren. Also zu versuchen, Unternehmen zu finden, die profitabel sind, aber die wir preisgünstig einkaufen können. wir also nahe wieder zum Ursprung von Benjamin Graham zurückzukommen. Das beste Ergebnis haben wir herausbekommen und das nutzen wir heute auch zur Vorselektion bei uns. Das ist eine Kombination aus dem Faktor, nicht, wir haben nicht groß Buchwert genommen, auf der Seite der Bewertung, sondern eine Relation aus Unternehmenswert, Enterprise Value englisch, in Relation zum EBITDA. Und das heißt Gewinne vor Zinsen, Steuern zu und Abschreibung. Also ein bereinigtes Kernbetriebsergebnis, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Diese Relation haben wir für die Bewertungsseite genommen. Das hat sich da ein Jahr herausgestellt als einer der besten Faktoren. Auf der Bewertungsseite. Das haben wir, kombinieren wir mit einer Profitabilitätskennzahl. Wir haben ein bisschen diese Maßzahl von Novi Marks, äh, modifiziert. Wir nehmen eine, 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 eine ein, ein Maß, eine Profitabilitätskennzahl, das nennt sich, äh, äh, das nennt sich äh, Cross Margin, Brutto Das ist im Zähler der Umsatz, die Umsatzerlöse. Und im, äh, sorry, im Zähler die Differenz zwischen dem Umsatzerlösen und den Selbstkosten, also den Materialkosten, Personalkosten etc. pp. Umsatz minus Kosten wieder gewichtet mit dem Umsatz, mit den Umsatzerlösen. Das ist also eine, eine Profitabilitätskennzahl für das Kerngeschäftsfeld. Und das ist so eine Kombination, die wir heute auch sehr stark verwenden. Das war die, die sich eigentlich am überlegensten erwiesen hat. Und das Faszinierende, wir haben natürlich auch geguckt, wie funktioniert das nicht nur über den gesamten Zeitraum, sondern auch in Stressphasen. Also in Phasen, wo Value ganz schlecht läuft, wo Value sehr gut läuft, wo eher Quality läuft. In Krisen, Corona, in, in Finanzkrise, in, in Dotcom-Blase. Also auch in unterschiedlichen Phasen geguckt, auch in solchen Stresssituationen, wie funktioniert das. Und das Ergebnis war eigentlich doch so, dass in nahezu allen Stressphasen, nicht nur im Gesamtzeitraum, sondern auch in nahezu allen Stressphasen dieses, dieser Ansatz sich als überlegen äh, gezeigt hat. Und er führt über den Gesamtzeitraum zu einer Outperformance von etwas über 3% pro, pro Jahr. Ähm, das ist aber eigentlich nicht, nicht nur der, oder ein Faktor, aber nicht der entscheidende. Entscheidend ist allem auch auf der, auf der Risikoseite. Risiko haben wir Gemessen mit max down maximaler, maximaler Rückschlagsgefahr. Ich glaube, das ist sowieso das, was die meisten Menschen unter Risiko verstehen und nicht so sehr Standardabweichung, Schwankungsbreite, sondern da, wo es dann wirklich wehtut, wo es ans Eingemachte geht, wo das, das Blut fließt, wo es richtig wehtut im, im, im Geldbeutel. Das war so die Idee, max down Und auch hier haben wir festgestellt, dass da die nach diesen Kriterien besten Werte deutlich geringere Rückschlagsrisiken aufweisen. Lediglich in Extremphasen, und da haben wir jetzt gerade einige gehabt im letzten Jahr, Corona. In so einer Phase ist der reine Wachstumsspiel noch ein Tick besser. Allerdings dieser profitable Value-Ansatz, den wir auf der Basis definiert haben, ist etwas schwächer, aber nicht extrem schwächer. Und natürlich gibt es auch extreme Value-Phasen, die hatten wir im Prinzip ja vor der Finanzkrise, nach dem Platzen der Dotcom-Blase waren ja Technologie- Wachstumswerte völlig out. Und in dieser Phase zwischen Dotcom, also zwischen, äh, zwischen dem Platzen der Dotcom-Blase 2001, 2002 und der Finanzkrise 2007, diese Deep-Value-Phase, da war auch ein reiner Value-Stil etwas besser. In allen anderen Phasen war diese, ich sage mal, dieser modifizierte Value-Stil überlegen und natürlich im Gesamtzeitraum äh, war er ja das auch. Und das nutzen wir heute sehr stark als Vorsätze, als quantitative vorsetzung so, Wir sind kein Quantinvestor, aber wir nutzen einfach als kleine Gesellschaft dieses, diese, diese Maß, diesen Maßstab, um, sagen wir mal, das globale Aktienuniversum einfach auf eine vernünftige Größenordnung runterzubrechen. Und so nutzen wir, wie gesagt, diese... diese 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 Faktoren, um zu, sagen wir mal, ungefähr 150, 200, 250 Werten zu kommen, die wir uns dann äh, auch qualitativ, Management, auch qualitative Kriterien uns näher anschauen. Und auf dieser Grundlage stellen wir dann die Portfolien zusammen. Und auf die Art können wir eigentlich sehr, sehr effizient arbeiten und können uns einfach konzentrieren auf die Unternehmen, die wirklich spannend sind.
0: Ja, ein umfangreiches Studienwerk, das Sie hier kurz beleuchtet haben. Und jetzt sind wir natürlich etwas tief abgetaucht in die Theorie. Wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss versuchen aufzutauchen und mit uns vielleicht einen Wert mitziehen, einen Wert, der für, diesen, für diese profitable Value vielleicht als Exempel funktionieren kann. In der Rückschau, welches Unternehmen passt denn sehr gut in Ihre auch Theorie? des profitablen Values?
1: Ja, also das ist eine, ändert sich natürlich im Zeitablauf, weil manche Aktien dann natürlich so stark im Kurs steigen, dass sie dann irgendwann schon allein unter Bewertungsgesichtspunkten rausfallen. Aber bleiben wir mal in Deutschland, da gibt es jetzt nicht so viele Werte, die so kann man mal in diese Kategorie reinfallen. Aber ein klassischer Wert, nehmen wir mal einen DAX-Wert heraus, wäre die Heidelberg Zement, die natürlich jetzt auch schon ein bisschen teurer geworden ist. Aber das war so quasi... Ein Wert, der insbesondere im letzten Jahr, sagen wir mal, geradezu idealtypisch eigentlich in diese Kategorie reingekommen. Die war extrem günstig äh, bewertet, weil einfach natürlich, sie zählt zu den eher konjunktursensiblen, konjunktursensitiven zyklischen Aktien, war also von der Seite stark durch die Corona-Krise unter Druck geraten und hat trotzdem eben auf der Profitabilitätsseite konnte da immer noch, sagen wir mal, ein, ein das, das Nullniveau einigermaßen halten und legt natürlich im Augenblick in der Phase, wo wir von, wo quasi auch dieses, dieses Segment schon an, an, dieses Bausegment massiv schon wieder angezogen hat, natürlich massiv auf der Profitabilitätsseite zu. Und das wäre für mich jetzt mal so ein klassisches Beispiel auch von dem bekannten Wert aus dem DAX.
0: Liebe Camp Insider, es ist nicht aller Tage, für Value, im Gegenteil. Ich denke, wir sehen neben der Theorie ja auch leichte Anzeichen, möglicherweise sogar einer Phase der Renaissance für Value-Werte insgesamt. Da rein wollen wir das nächste Mal noch mal schauen. Herr Schlumberger wird uns noch mal besuchen im Podcast und dann werden wir ein bisschen auf das makropolitische Bild schauen, ob sich denn da eine Renaissance und auch eine längerfristige Renaissance für Value-Werte andeutet. Herr Schlumberger, ich bedanke mich für das Gespräch an dieser Stelle. Und freue mich auf das nächste Mal.
1: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.